0: Lição 7 Texto base, Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 15 Oração modelo Objetivo Ao final deste estudo, você compreenderá que precisamos aprender muito a respeito da oração e que a maioria de nós ainda é pouco mais do que um aprendiz nesta área. No último estudo, falamos sobre a oração genuína. Observamos que o propósito da ênfase de Jesus sobre o segredo, quando se trata de oração, é purificar nossas motivações, pois uma oração que não estabelece contato genuíno com Deus é inútil. À luz do texto proposto, examinaremos a oração modelo de Mateus, em paralelo com Lucas, no capítulo 11, versículos de 1 a 4. Lucas apresenta algo mais curto, primitivo enquanto Mateus adapta o uso mais congregacional. Dá ênfase ao fato da consciência de que não podemos excluir ninguém quando nos achegamos a Deus. Como o princípio de Mateus 5, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão E então voltando, faze a tua oferta Em Mateus vemos o equilíbrio entre a proximidade e a transcendência de Deus Com a intimidade familiar Deus é pai, mas permanece transcendente Por isso, solenidade e reverência devem fazer parte do nosso relacionamento Primeiro ponto Quem tem Deus por pai não é egoísta esse paradoxo que existe respeito e honra faz parte do todo na vida cristã. Deus está em Cristo e nós encontramos Cristo nas outras pessoas, pois no reino de Deus não se faz acepção de pessoas. Deia Carson afirma que antes das petições vem a compreensão de que o cristão não deve orar em magnífico isolamento e deve entender que a espiritualidade e isolamento exacerbado são conflituosos. 1 João capítulo 5, verso 1 Nesta compreensão, ao me dirigir a nosso Pai, minha preocupação é com o nosso pão de cada dia, nossos pecados e nossas tentações, não somente com as minhas. Os apontamentos a seguir nos ajudarão a permanecer sinceros e inculpáveis em nossa caminhada neste reino. Ele está nos céus, portanto, não rompa o limite da intimidade. Venha o teu reino, disposição à submissão imediata ao seu reino. Seja feita a tua vontade, o desejo para que a vontade de Deus se cumpra. O pão nosso de cada dia, suprimento para necessidades diárias. Observe o versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, está ligado também ao que pode estar nos devendo. Não nos deixe cair em tentação. Nossa justiça própria é vencida pela consciência de necessidade de ajuda. Segundo ponto. Quem tem Deus por pai, vence a amargura. Temos uma súplica para evitar a tentação. Entre o pedido referente ao perdão, no verso 12, e o seu esclarecimento nos versos 14 e 15, apresenta possivelmente a principal tentação enfrentada. A amargura Carson fala da tentação de manter um verniz de religião verdadeira Mesmo quando os pensamentos secretos estão tomados por corrupção A amargura pode ser uma resposta pecaminosa ao sofrimento Causada pela incredulidade na justiça Na justiça e soberania de Deus Mesmo quando seu propósito é oculto A amargura é um problema interno que se mantida se manifesta externamente, Hebreus 12 verso 15. É como uma raiz que brota e contamina muitos. Ela começa no coração, mas em algum momento se manifesta em atitude de ressentimento, enquanto não manifestada, é encoberta com mentira, mas em algum momento se torna pública. A primeira manifestação do ressentimento da ira não resolvida é o bloqueio da comunicação. Quem guarda ressentimento, age como se estivesse tudo bem, mas na verdade não está. O seu ódio é encoberto por engano. Provérbios 26, versículo 24 a 26. Terceiro ponto. Quem tem Deus por pai, vence a hipocrisia religiosa. Tudo isso se encaixa com os versos de 1 a 18. A destruição da hipocrisia religiosa. O fato é que precisamos aprender muito a respeito da oração sincera. A maioria de nós ainda é pouco mais do que um aprendiz. A verdade não deve ser relativizada, construída segundo interesses e aplicada levando-se em conta o prestígio ou a importância social das pessoas. Ela precisa ser vista como bússola, norte para as ações da vida e sustentáculo para qualquer construção na dimensão ética, Moral ou espiritual Daí ser imperiosa uma variação sobre nós mesmos Para superarmos quaisquer tendências ou atitudes que reflitam hipocrisia Considerando o desafio de alcançarmos a autêntica expressão da fé Visto que fomos chamados para ser diferentes Fazer diferente é frutificar Sendo sensíveis quanto à realidade que nos cerca a voz do Divino Mestre, o Sumo Pastor, Jesus Cristo, andando com ele e sendo fiéis aos seus ensinos. A vida precisa de equilíbrio entre responsabilidade e privilégios, e tudo depende se estivermos nele, e ele em nós. Precisamos vencer a hipocrisia para alcançarmos uma expressão autêntica de fé, do grego hipoclinem, hipocrisia, que significa, inicialmente, separar gradualmente ou representar um papel, fingir. Na antiga Grécia, os atores de teatro durante as apresentações fingiam ser outras pessoas. E o que eles faziam no palco era uma hipocrisia do grego hipoclirinestai, que significava fingimento. Essa palavra era aplicada à ação de interpretar uma peça teatral. Com o tempo hipócrita passou para indicar qualquer pessoa falsa ou fingida. E foi com esse sentido que entrou na língua portuguesa por volta do século XIV. Emmanuel Luciano Cozendei, página 17 e 41 Conclusão Na oração do Pai Nosso aprendemos Redenção, autoridade, adoração, governo, submissão, provisão, perdão proteção, libertação e segurança. Além disso, a importância de equilíbrio em nossa relação com Deus é a importância da espiritualidade que nos aproxima ao invés de afastar-nos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 1, a oração do Pai Nosso nasce do desejo dos discípulos em aprender a orar. Expressa uma espécie de insuficiência que lateja no coração humano, como escreve Abraham Hitchell. No tratado que escreveu sobre a oração, não nos recusamos a orar, apenas sentimos que a nossa língua está presa, que nossa mente está inerte, que nossa visão está embaçada. Precisamos conversar sobre oração e orar, pois oramos menos do que deveríamos. Precisamos buscar a motivação correta com valores corretos para uma vida correta diante dele. Romanos capítulo 8 versículos 26 e 27 Como apontou o pastor Billy Graham Quando tinha 99 anos Dobre seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos Para pensar e agir A comunhão é dádiva de Deus em seu reino Você tem amigos de oração? Se não, por quê? Nós somos filhos de Deus que é nosso Pai Amoroso e querido, você compartilha com ele as suas amarguras e tristezas? Faça isso agora. Ao orar, você o faz com motivações corretas e valores corretos ao reino de Deus? Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária Segunda-feira Lucas capítulo 11 versículo 4 Terça, Mateus capítulo 5, 23 e 24 Quarta, Mateus capítulo 25, 31 a 46 Quinta, 1 João capítulo 5, verso 1 Sexta, Lucas 11, verso 1 Sábado, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 Domingo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 8